0: Wie die abgegangen sind irgendwie. Ich habe noch nie so krasse Fans gesehen. Also ohne Scheiß, auf keinem Tigerentenclub oder so hast du Leute, die so abgehen wie alte Damen beim Ballett. Die Frau ist aufgestanden, hat geklatscht, die konnte sich gar nicht mehr im Stuhl halten. So, du hast gemerkt, wie die im Stuhl so gezittert hat, weil die endlich aufstehen wollte, um irgendwie ähm, so ein Ventil zu haben, wo sie irgendwie. Äh, ihr ihr Ding rauslassen kann, so ihre Begeisterung für diese Show. Und dann ist die so, und in dem Moment, wenn quasi, als, der, als, der, als die, die Balletttänzer sich dann verbeugt haben, ist die so aus sich herausgeplatzt, irgendwie steigt so nach oben und hat ganz laut so: ah, Bravo! <lacht> und hat so angefangen zu vibrieren, so der ganze Stuhl und sie und alles und hat es null gepackt, die war voll krass. Also dir hat es so, so, so gefallen. Unglaublich. Das ist so nicht mal, ich glaube Pfötchen, die fängt immer so an zu vibrieren, wenn du ihr so ein frisches Katzenfutter aufmachst. Das war echt heftig. Naja, so viel dazu.
1: Beim Tigerentenclub, darauf komme ich euch so ganz klar. Ich dachte jetzt vielleicht so, bei keinem,
2: Referenz. Bei, bei keinem
1: drittliga -Ul spiel von irgendwelchen ja. Ultras-Fans so. Nein, beim Tigerentenclub, da, da wird die Bude zerlegt.
2: Oder die Backstreet Boys oder die Kelly Family oder was auch immer. Ja, aber Tigerentenclub,
0: das ist der Shit.
1: Ja, der Fußball ist bei, bei mir nicht
0: so ein Riesending. <lacht> Deswegen bin ich so schlecht mit Fußball vergleichen. Aber, aber mit
1: Tigerenten, da bist du richtig ja. hart drin.
0: Da ne? geht richtig hart ab. Ja, Nico, die alte Tigerente. Ja.
2: Aber ich fand dein Bravo war auch sehr gespenstisch, muss man sagen. Bravo! Bravo.
0: Das war ein Halloween-Bravo. Ja. Hm. <lacht> Vielleicht hat auch so ein alter... Schlossgeist irgendwie Besitz von der Frau ergriffen. <lacht> auch möglich, ja. Ja, ja von einer
1: Balletttänzerin, die auf der Bühne vielleicht verunglückt ist. Oh,
0: meinst du? Mhm. Das könnte auch ein guter Film Seitdem sein. Seitdem spukt sie da im Ballettsaal rum und <lacht> <Das> ist begeistert, <lacht> wenn Leute tanzen. Das heißt, die Frau gibt es gar nicht.
1: Vielleicht.
2: Ist auf jeden Fall ein mysteriöser Anfang schon wieder.
1: Ja, ich würde das, glaube ich, gerne in so einem Ghostbusters-Kontext sehen. Auch nicht schlecht. Ich musste ja vorhin, ich habe ja vorhin kurz in
2: äh, Del Toro's Cabinet of Curiosities reingeguckt, die erste Folge. Und das geht so richtig X-Faktormäßig los. Mhm. Dann kommt er so im Anzug aus dem Schwarzen und dann fängt er auch an zu erzählen. Manchmal sind es die kleinen Dinge. Und das war so,
0: oh, Das war schon so, ja, so müssen wir anfangen. Na und ohne dass wir es merken, stecken wir jetzt irgendwie schon mitten im Podcast drin, oder? Ja, irgendwie. Ja, ja schon. No? Wow. Dementsprechend, hallo ihr Lieben <lacht> <lacht> und willkommen zu einer neuen Folge des Filmkollektiv 3000.
1: Wir müssen... Machen wir Geistergeräusche zwischendurch, es ist, oder? Es wird so gruselig, so spooky. Wahnsinn. Ja.
2: Aber diesmal gewollt gruselig, nicht so wie sonst. Mhm. Mhm.
0: Hm. Naja, und weil ja Halloween naht, haben wir auch eben wie. Sagt es überlegt. nicht, jetzt können wir es nicht nach Halloween ausstrahlen, das ist doch doof. Ja,
2: ich
1: wollte schon.
0: Ich und weil Halloween vielleicht schon vorbei ist oder naht, sich in der Nähe dieser Aufzeichnung befindet, <lacht> geht es heute nicht nur um. Naja, nicht unbedingt um Horrorfilme, sondern um eine ganz bestimmte Art Horrorfilme. Ja, Nico, Im erzähl
1: uns mehr. Worum geht's Art denn eigentlich? Horror.
0: <lacht> Damit Der kenne ich mich besonders gut aus. Deswegen gebe ich jetzt das Wort weiter an Tobi.
1: Dankeschön. Tschüss, äh, bis zum nächsten Mal. Mein, mein, mein Cold Opener wäre gewesen, mein, mein größter Albtraum, das Gruseligste, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn wir die Halloween-Folge nach Halloween rausbringen. Oh. Schon wieder. Letztes Jahr haben wir ja. nämlich auch es nicht hingekriegt, eine Halloween-Folge aufzunehmen. Aber dann war es ja. sehr, sehr, sehr frustrierend. Aber dieses Jahr wird es vielleicht eine knappe Angelegenheit, aber vielleicht heute ist ja auch klar. an Halloween, während ihr noch die letzten Kürbisse
0: schnitzt. aber Ja, und wenn nicht, dann halt während die Kürbisse aus dem Haus geschmissen werden. Ja, Genau.
2: Der Podcast ist auch sonst super, wenn Kinder klingeln, dann kann man auf <lacht> -Sticks, äh, in den auf USB-Sticks in den Beutel werfen. Ja,
1: genau. Ja, aber wie du eben schon so schön sagtest, äh, es geht um Arthouse-Horror. Es ist ja ein Genre, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bin ein sehr großer Freund. Ich bin total glücklich, dass wir endlich drüber sprechen, weil ich äh, ja schon immer drüber reden möchte und ich glaube, auch ganz oft das irgendwie so subtil mit einbringe und über, über irgendwelche Filme Nie. spreche, die, die in dieses Genre fallen, auch wenn es ja. wenn das sehr viel Potenzial zum Streiten hat das Genre, weil es ist eigentlich an sich kein reales richtiges festes Genre, sondern es ist so eine Wischi waschi ebene was da alles so drunter reinfallen könnte oder vielleicht auch nicht. Deswegen werden wir uns bestimmt wieder richtig doll streiten, so wie immer. Ganz viele Kraftausdrücke, der Podcast ist ab 18. Aber das sollte ja eh sein bei fluchen. solchen
2: Filmen. Ja. Ich muss auch das gestehen, ich habe das ja auch so hart mit dem Cover verkackt, weil das ist dieses Mal, ist das Cover schon fertig, bevor wir es aufnehmen. Und. Und ich wusste ja, worüber wir sprechen. Aber irgendwie habe ich es beim Erstellen des Covers dann doch vergessen, dass das, was ich da drauf gemacht habe, so das Gegenteil von Arthouse-Horror ist, sondern einfach so ja, Klischee-Horrorfilm. <lacht> ein Vampir, eine Mumie und
0: ein Skelett treffen sich in einer Bar.
2: Ja, oder so.
0: Naja. So fangen die besten Witze an. Aber es ist ja eh schon ähm, eben lustig, weil... Eben der Begriff Art Horror oder Art Horror baut sich ja zusammen eben aus Art und Horror und ah. ähm, es ist ja bei <lacht> No Shit es ist ja bei ähm, also selbst bei Art schon total schwer zu sagen wo fängt jetzt irgendwie Art an oder wo hört das auf und bei Horrorfilmen ist es ja genauso dass äh, ja, da ist vielleicht noch ein bisschen leichter, aber es gibt ja auch so viele Facetten von Horrorfilmen, irgendwie, die einen finden das zum Beispiel total gruselig, wenn es super gory-Filme sind, die anderen finden das total albern. Und ähm, da sind Psycho-Horror-Filme zum Beispiel wieder das, ähm, was eigentlich äh, Angst macht. Also so einer, so, also, so, so, ich bin in eher so die Kategorie und Art Horror ist ja dann irgendwie so die. Kombination aus beiden oder ist es das überhaupt, was denkt ihr? Ich meine, wir können ja mal vorne
2: anfangen, ne? was, ist, was, was ist für euch ein Arthouse-Film? So Ich meine, ich glaube, das ist schon so ein Thema, wo man stundenlang diskutieren kann und wenn es dann auf Wikipedia auf irgendwelchen anderen Seiten sagt, ja Filme, die von einem nicht großen kommerziellen Studio gemacht wird, dann ist das halt auch eine ganz komische Aussage, weil ich meine, das hat ja eigentlich jetzt nichts zu sagen. Oder zu sagen, es sind Filme, die nicht 100% konventionell sind, aber ist das dann sofort schon ein Arthouse-Film? Würdet ihr sagen, dass Monster Truck, der Film, wo ein Monster in einem Truck wohnt, jetzt ein Arthouse-Film
1: ist, weil er nicht konventionell <lacht> ist? Ah, ich glaube nicht. Aber ich ich würde ja sagen, also für uns äh, Millennials, die so in den 90ern groß geworden sind, noch mhm. mit den klassischen Kinos, wie sie halt früher waren. So, du hast diese Stadtkino und du hast dann die ganzen vielen kleinen Kinos, die noch so rundrum waren. Die Programmkinos, wie man sagte. Meistens waren ja die Filme, die in diesen Kinos liefen, das waren die Arthouse-Filme. Mhm. So, da, wo das Popcorn nicht so gut geschmeckt hat, man hat nicht, auch nicht so die Auswahl an Süßigkeiten gehabt, da liefen dann meistens diese komischen Filme, in denen nicht Vin Diesel die Hauptrolle gespielt hat. So. Ich muss da immer an die, an die Simpsons
2: denken, an das Filmfest, weil ich, ich muss heute wegen dem Titel der Folge Simpsons Refer äh, Referenzen hier reinballern. Also da gibt es ja auch das Festival, mhm. wo am Ende der Football in die Leisten <lacht> gewinnt, ja. der Antritt gegen diesen schwierigen, bedeutungsschwangeren Film von Barney in Schwarz-Weiß gedreht und so weiter. Und das ist so, das ist der Inbegriff von einem Arthouse-Film, so glaube ich, wie man sich das klischeehaft vorstellt, so schwierig nicht so zugänglich, alles ein bisschen langsamer und ähm, mhm. ja, anders. Ich glaube, für, also für mich ist immer so, vor allem Dingen dieser Punkt, dass er nicht unbedingt zeitgemäß ist oder beziehungsweise nicht zeitgemäß sein muss, macht diesen krassen Unterschied aus.
0: Also er folgt jetzt nicht unbedingt jedem Trend. Ja, man denkt bei Arthouse auch immer irgendwie so, also ich weiß nicht, das sowas, dass die halt immer so ein bisschen billig auch sind. Also das, das sind halt keine Blockbuster. Ne? Also man hat immer das Gefühl, die sind halt schwarz-weiß und ähm, das ist halt irgendwie ein kleines Team mit einer Kamera, wo halt eben viel, viel Wert so auf Inszenierung und Schauspiel gelegt wird, aber gar nicht so viele Takes und man muss das irgendwie spüren. Und irgendwie. Also ich zähle jetzt Klischees auf, so, das ist ja halt nicht bei jedem Film der Fall. Ähm, aber eben, dieses Gefühl hat man ja dann eigentlich auch, oder das ist so, dass ja, das Klischee, was man da oft vermittelt bekommt und dass man dann eben, wie du schon sagst, das, sagtest, dass alles so ein bisschen langsam ist. Du hast irgendeine Einstellung von einem Vogel, der auf einem Ast landet und das ist dann so eine super krasse Symbolik, dieser Vogel, mhm. weil der dann in der letzten Szene auch nochmal vorkommt und solche Dinge halt, ähm, die, die ja vielleicht mehr ähm, eben mit der, mit der Filmkunst eben dann zu tun haben, ähm, als jetzt eben mit Unterhaltung oder mit mhm. dem, was der Großteil der äh, Menschen an, Unterha aus, also an Unterhaltung so. Also, der Pöbel wollte weißt du ich sagen. Der versteht. Ne? Ja, der Pöbel, genau. Also
1: der Klassiker. Äh, habe ich nicht verstanden. Das, ja. der Film ja. ist doof, habe ich nicht verstanden. Dann ist es meistens ein Arthausfilm. ja. Wobei wir das auch bei
2: ganz, ganz vielen inzwischen auf YouTube haben, ganz vielen Beispielen, wo dann das Ende von. Jungle Cruise mit Rock erklärt wird. Aber das wird ja Oder immer erklärt. Ending ja, explained ist heutzutage ja, ja. immer,
1: immer so. Ja. Wenn du kein Ending explained hast, dann existiert dein Film auch nicht so. Also Deswegen machen wir irgendwann die Folge Endings explained. 100 Filmenden enden in 15 Minuten. Oh, da hätte ich ja richtig Bock drauf. Also über Filmenden zu reden, einfach nur den Spoilercast. So, ja. wir reden einfach mhm. nur über Filmenden. Machen wir. Ich schreibe es auf
2: unsere Ideenliste. Sehr cool. Ähm, aber ich wollte gerade sagen, Nico hat einen ganz, ganz wichtigen Punkt ähm, gebracht. Und ich weiß, das, das soll jetzt nicht überheblich klingen, ne? aber ich finde, man kann schon von so klassischem Handwerk beim Film sprechen und auch bei der Kunst. Also ich würde jetzt sagen, dass bei, bei einem Marvel-Film, die wissen ja auch, was sie machen. Aber für, dich, für mich fühlt sich das mehr wie das Handwerk an. Und bei einem, bei einem in Anführungszeichen, Arthouse-Film ist es dann doch schon ein bisschen mehr, ist es künstlerischer teilweise, diese Inszenierung. Ich weiß, man kann das nicht so pauschal äh, differenzieren und nur weil ich jetzt einen Film in schwarz-weiß mache, ist es nicht künstlich, künstlerisch oder sowas, aber ich finde, da ist so eine kleine Differenzierung, gerade was so die was Licht und Kamera betrifft, ganz oft.
0: Das sind aber auch oft die Filme, die ähm naja, die in der Uni halt besprochen werden, so Filmschool. Also wenn du lernst, wie man Filme macht, dann ist es ja total oft so, dass dann irgendwie, im, weiß ich nicht, dass der Kameradozent dann im Prinzip eben so einen Film eben aufzählt und dann heißt es irgendwie, ja, guck und, oder also nicht nur bei Kamera, sondern auch bei, bei Schnitt beispielsweise mhm. irgendwie, schau, hier springt jetzt, ich weiß nicht mehr, es war, glaube ich, irgend so ein, ich erinnere mich nicht mehr an den Film, aber da ist dann irgendein Toastbrot aus dem Toaster gesprungen und es war dann halt irgendwie, schau, wie magisch der Schnitt da ist, was für ein Überraschungsmoment mit diesem Toaster. Und da wird dann natürlich in alles, was rein interpretiert, also auch zu Recht, weil es wird ja dann auch bewusst gemacht. Aber mit diesen Filmen lernst du halt auch, dass Filme ja. machen total oft.
2: Mich macht traurig, dass du jetzt nicht die Treppe aus Panzerkreuzer Pandemkin dem ja, oh, hast. Die, ähm, ja. die hat, glaube ich, jeder Filmstudent 100 ja. mal gesehen. <lacht> Ist ein spannender Punkt. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal zurück auf alte Filme. Weil ich glaube, das macht nochmal einen ganz, ganz krassen Unterschied ähm, im Vergleich zur Neuzeit.
1: Ähm, ich würde aber vielleicht...
2: Tobias wollte gerade noch irgendwas erwähnen? Oder...
1: Ach, weiß ich nicht mehr. Ist egal. <lacht>
2: Perfekt. Äh, was ich nur sagen wollte, also ich glaube, was was jetzt Sinn macht, wir schmurbeln jetzt hier schon rum über irgendwelche okay. Sachen, die wir nicht mehr benannt haben. Wir haben jetzt für uns festgestellt, Filme sind schwierig, bedeutungsschwanger, müssen interpretiert werden und nicht so leicht zugänglich. Das war jetzt so irgendwie das, was wir gesagt haben. Glaube ich. Ähm, ich glaube aber spannender wäre, was für Filme gehören eigentlich in diese Kategorie, über die wir heute sprechen wollen? Weil ich glaube, viele kennen diesen Namen gar nicht und ähm, kennen aber die ja. Filme.
1: Aber ich möchte dazu nochmal sagen, dass Arthouse und Arthouse Horror trotzdem nicht unbedingt das Gleiche für mich das ist. stimmt. Weil ja. das Schöne, also Arthouse ist halt eine krasse Überraschungstüte, die du bekommen kannst, mhm. weil da kann eigentlich immer, du hast immer die Chance, dass da ein Film passiert, in, der dir gar nichts gibt. Und du denkst so, wow, zwei Stunden wirklich jetzt dieses Klo runtergespült, weil halt alles sein kann. Und durch diesen Arthouse Horror hast du aber immer diesen Anker, okay, es ist auf jeden Fall gruselig weird. Das, also, das, ja. ist, das ist schon mal da. Das ist auch so das, was ich daran mag, so dass ich, mhm. um die, damit die Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen geringer ist, dass der Film jetzt vielleicht nicht totaler Stinker oh, ist. so Voll.
2: weil Du gehst halt jetzt nicht in irgendeine Sneak Peek ins Kino und äh, wenn du Pech hast, kriegst du halt das Leben des Kartoffelsacks vorgesetzt, sondern du weißt, dass du auf jeden Fall einen Horrorfilm oder zumindest so ein gewisses Genre kriegst, was es natürlich ja. viel, viel leichter macht. Ähm, bin, ich, bin
0: ich ganz bei dir. Mhm. Ja, die Definition von Art Horror ist ein bisschen eingegrenzter auf jeden Fall. Also klar, man kriegt eben kriegt man, man weiß ungefähr, worauf man sich einlässt. Ganz, ganz grob, ja. Was sind denn
2: aber trotzdem noch mal zurück? Eure, keine Ahnung, ikonischen drei, müssen nicht eure Liebsten, aber doch vielleicht die liebsten Filme aus diesem Genre sein, um vielleicht mal einzugrenzen, worüber wir gleich
0: reden werden. Oder reden kann. Naja, natürlich Panzerkreuzer Potemkin, also <lacht> bei
1: Arthaus. <lacht> ist auch ein bisschen Horror. Ja. Ja, das ist unglaublich schwer, weil das... Ähm so unterschiedlich sein kann. Ähm, ich würde eher sagen, es gibt den modernen Arthouse horror und den mhm. klassischen Arthouse horror film Und äh, im klassischen Sinne würde ich sagen, sind tatsächlich so die David Lynch-Filme, die Cronenberg-Filme so sind so die Richtung, die für mich da ähm, richtig herausstechen, also jetzt, ob jetzt Lost Highway oder sowas mhm. wie Die Fliege, so sind halt irgendwie mhm. Filme, bei denen man natürlich auch sagen kann, hm, ist das jetzt wirklich Arthouse? Also ja, es ist irgendwie Arthouse, aber es ist halt trotzdem, hat es irgendwie eine sehr große Relevanz in der Popkultur eingenommen. So ja. beide Filme. Also ich meine, durch den einen Film ist Rammstein zum Welterfolg geworden durch die Musik. Mhm. Und die Fliege ist ja sowieso einfach in der Popkultur so präsent, so sodass auch wieder Simpsons folgen. Wie in der Simpsons ja. Treehouse of Horror. Richtig. Ja. Genau. Und dann gibt es halt noch diesen modernen ähm, Arthouse Horror, mhm. der so in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, aufgekommen ist, primär unterstützt durch das ähm, Produktionsstudio A24 ähm, Filme wie Midsommar oder Hereditary sind da auf jeden Fall ganz weit vorne, aber auch andere kleine Kunsthorrorfilme wie Get Out und so. Also Es ist auch nicht so, als wenn Arthouse und Arthouse Horror, also Arthouse ist auch was, was schon auch viel beim Oscar vorkommt, muss man sagen. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass Arthouse Stimmt. nicht relevant ist irgendwie in der, in der generellen, auch in der Mainstream-Filmlandschaft. Ähm, aber halt Arthouse-Horror ist das erste Mal, dass Horror so wirklich auf einmal relevant auch wird im Bereich Oscars, wie zum Beispiel Get Out, der einfach ja. bei den Oscars nominiert wurde, was da sonst bei einem Horrorfilm nicht wirklich passiert. Da finde ich aber auch
2: spannend, also ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, diese Arthouse-Horror-Nummer ist überhaupt so relevant geworden, weil Horror Mainstreamiger geworden ist über die letzten Jahre. Also ich meine, klar, wir haben schon so, wir haben schon immer Horrorfilme gehabt, aber früher war das immer so ein äh, verpickelter Teenager-Genre, wo du irritiert angeguckt wurdest, dass du Horrorfilme magst. War so, hä, das stimmt mit dir nicht. Ob das jetzt ein splatter ist oder irgendein anderer Psycho-Horror, was auch immer, das war immer sehr, sehr genrig. Und mit Scream, das ist auch schon ewig her, aber da wurde es so ein bisschen mehr und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade so viele Horrorfilme kommen und die immer Gastiger werden, sowas, was Gewaltdarstellungen, Brutalität und so weiter betrifft, ob es jetzt sowas wie ähm, The Purge, ob es Saw, ähm, die ganzen Rack-Teile und so weiter. Also ich habe das Gefühl, es gibt sehr, sehr viele große Marken, die sehr viel mehr in den Mainstream gerutscht sind, als es noch vor so in den
1: 90ern der Fall war. Die aber auch so das komplette Gegenteil vom Arthouse-Horror sind. Genau, so ich, genau. Ne?
2: und dadurch hat halt dieser Arthouse diese neue Nische erobert von Horrorfilm mit ein bisschen mehr Anspruch, die nicht ganz so ähm, effekthascherisch, effekthascherisch ist kein richtiges Wort, aber ich glaube, dass sie trotzdem sind. Hascherisch. Ähm,
0: sind. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen was, was eben damit, also so mit dieser Experience auch einfach zu tun hat, ähm, weil du hattest Scream erwähnt ähm, und ich meine, das war ja so ein so eine Phase, in der kamen ja nur so Horrorfilme raus, die immer diesem klassischen Muster gefolgt sind von es gibt irgendwie einen maskierten Bösewicht, äh, der, irgendwen, der irgendwelche Cheerleader umbringt so ungefähr und am Ende ist es oh Überraschung irgendwie die Mutter von irgendwem mhm. oder was weiß ich. Und das ist ja, das hat ja dann irgendwann aufgehört, das kam ja jetzt vor kurzem dann wieder irgendwie so in diese Computerspiele-Welt rein, so ein ähnliches Genre, also wo man dann selber so Entscheidungen treffen kann, dann wird das irgendwie wieder en vogue. Und ich glaube auch diese, naja, diese Art-Horror-Filme, die haben ja schon viel irgendwie mit, mit ähm, also keine Ahnung, ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, aber sowas wie Scream langweilt mich halt. Also mhm. das finde ich dann halt auch gar nicht schlimm oder gruselig irgendwie, weil mhm. das ist ja dann wirklich nur so dieses, da wurde es wurde ja auch schon tausendmal parodiert, also eben wie die Cheerleader dann irgendwie durch die äh, Regensprenkelanlage laufen und ah und was weiß ich, also in, in Scary Movie und so weiter. Ähm, Während halt eben diese Horror filme ein Großteil dieser Filme, die sind natürlich auch, gibt es da auch Unterschiede, nimmt einen halt richtig, richtig mit. Also ich weiß nicht, da fühlst du dich dann nach dem Film gucken halt einfach richtig scheiße oder du hast halt so Momente, dass du halt irgendwie also fast schon Flashbacks bekommst bei manchen Filmen, ähm, was gut gut und schlecht ist, aber was auf jeden Fall einfach eine Erfahrung ist. Und was also mhm. das geht ja vielleicht darum, so ein bisschen Erfahrungen zu sammeln und dann auch irgendwie, weiß ich nicht, zu erzählen, so, ey, hast du den Film gesehen? Da fühlt man sich richtig scheiße danach oder keine Ahnung, mhm. also irgendwie eine neue Perspektive zu sehen oder irgendwie eine neue Seite von sich auch kennenzulernen. Also so ging es mir jetzt bei diesen Filmen. Und das sind die, die bei mir auch am, am meisten hängen geblieben sind.
1: Ja, also das Spannende ist da, glaube ich, auch ähm, also Horror ist ja schon irgendwie schon immer Teil des, mhm. der Filmlandschaft. So. Es ist und Horror ist auch irgendwie so interessant, weil wie du schon sagtest, einerseits ist es halt so so ein Teenie-Genre, so man geht ins Kino so am besten irgendwie so mh, dann irgendwie mit der ersten Freundin, die hat den ja Angst und äh, dann guckt man ja. die zusammen, dann guckt man sich diesen Film im Kino an und das ist natürlich maximal billig. Es ist einfach nur so dieses kein, die meisten Menschen gehen ja nicht ins Kino und sagen sich, dann, ah, das ist dieser Horrorfilm, den möchte ich schon seit drei Jahren gucken, sondern so, mm. man geht ins Kino, gucken wir einen Horrorfilm, ja okay, was läuft denn? Es ist halt super, mm. super 0815 und wie du schon sagtest, das, das langweilt und so geht es mir auch. Aber trotzdem habe ich schon immer diese äh, Affinität zu Horrorfilmen, einfach weil auch das so eine F Regisseure, Filmemacher fangen ja häufig im, im Horrorgenre an, weil man mit relativ wenig Geld sehr effektiv arbeiten kann und ähm, dadurch halt einfach auch. Exposure bekommt. Gott, jetzt wird hier aber gedenglischt, Aber ähm, <lacht> mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Und ich meine, das ist, ob jetzt ein, ähm, ob es jetzt ein James Cameron ist oder ob es äh Peter Jackson ist und so, die haben halt alle mit Horrorfilmen angefangen und, das, und diese Faszination ist da, aber dieser Standard ähm, Blockbuster Mainstream Horror ist halt unglaublich langweilig, wenn man eine gewisse ja. Anzahl an Filmen gesehen hat, weil dann passiert nichts Neues mehr und Teeny Slasher ist da total so ein total präsent, auch wenn die 90er Jahre ja quasi so ein Revival waren des Teenieslashers, Slashers, weil ähm, Nightmare on Elm Street und diese ganzen Sachen hatten das ja alles schon in den 70er Jahren und das ja. ist ja dann so als Parodie, also Scream ist ja auch eine Parodie eigentlich mehr also Das ist, stimmt, ja. Was ist dein Lieblingshorrorfilm, sagt er mir, als er am, am Anfang des Films so es ist
0: ja. ja.
1: Aber das stimmt,
2: also ich glaube auch wirklich gerade dieses dieses Rausbrechen aus dieser Struktur, dieses, und dadurch so ein, so ein ganz oft oder viele von den Filmen, nicht alle, gehören auch in die Kategorie Slowburner. Was jetzt nicht ein Untergenre von diesem Arthaus ist, aber es beschreibt diese Art und Weise, wie diese Filme erzeug, erzählt werden. Es ist so ein ganz, ganz konstanter, unangenehmer, ähm Verlauf vom Film, wo du die ganze Zeit so ein komisches Gefühl hast, ohne dass überhaupt was passiert ist, aber du mhm. sitzt die ganze Zeit vor diesem Fernseher oder vom Kino und ist so, was passiert hier und warum passiert das? Und ich, ich will das gar nicht sehen, aber ich will es doch sehen. Und das finde ich ist ein Gefühl, was viele von diesen Filmen schaffen, auf eine sehr, sehr nicht einfache Art und Weise, aber auf eine sehr unspektakuläre Art und Weise und dich so an den Film fesseln können, ähm, wobei wahrscheinlich Leute, die sich nicht darauf einlassen können, nach 20 Sekunden oder 10 Minuten das Handy in der Hand ist, weil es irgendwie langweilig ist. Aber ich habe zum Beispiel als Vorbereitung auf diesen, den Podcast habe ich mir endlich The Killing of a Sacred Deer angeguckt. Und der ist so gut und der ist so unangenehm und der ganze Film lebt davon, dass alle die ganze Zeit monoton sprechen. Und dann kommen die nach Hause und, hallo Liebling, Hi Schatz, wie war dein Tag? Und es geht die ganze Zeit so, die Reden, da sind null Emotionen in der Stimme und gleichzeitig geht es darum, dass irgendwie die Kinder schwer krank sind, dass irgendwie Leute gestorben sind und du weißt einfach nicht, worauf dieser Film hinausläuft. Und es passiert sehr, sehr wenig und er ist so unangenehm und dadurch so gut. Also ich würde ihn jedem empfehlen. Das ist so ähnlich, ähnliches Gefühl wie damals bei Funny Games, als der rausgekommen ist.
1: Das sind so diese Filme, das finde ich auch so faszinierend, die zu so 95% einfach keine Horrorfilme sind und dann diesen mhm. einen Moment haben. Das ist sowas, woran ich mich auch immer, wo du es jetzt gerade erzählt hast, erinnern muss, ist ähm, Malhallendrive. Ich weiß nicht, ob ihr von David mhm, Lynch ja. ob ihr den gesehen habt. Ähm, der ist auch, der ist eigentlich kein Horrorfilm. Es ist ja die ganze Zeit nur schwebt halt dieses Unbehagen mit und dann gibt es eine Szene, die ist auch nicht mal wirklich gruselig, aber da ist die Stimmung hat sich so krass aufgebaut, mhm. so dass du dann einfach nur diesen Moment siehst, in dem diese Person sich erschreckt vor vor einer anderen Person und das ja. hat dann ein hat dann so einen Horror erzeugt, so dass ich danach erstmal, ich meine keine Ahnung wie alt ich war 13 oder so als ich dann guckt habe Erstmal voll nicht drauf klarkam und dachte so, wow, mhm. weil es mich einfach, weil irgendwie zwei Stunden da was aufgebaut wurde, was einfach so viel gruseliger ist, als jeder Jumpscare jemals sein ja. kann. So. Es ist halt
2: viel, also gerade bei den Filmen, die wir hier in unserer magischen Liste haben, die ich auch auf Letterbox teilen werde, <lacht> ähm, sind halt viele, die es einfach sehr, sehr extrem mit Stimmung spielen und über die Stimmung einfach so ein Gefühl erzeugen. Einen ähm, Kontrast. Ich habe das öfter, und das ist auch einer von den Filmen, die hier auf der Liste stehen, einer meiner Liebsten, aber Nadine guckt immer nicht so gerne Horrorfilme. Ist jetzt früher immer gesehen, aber inzwischen ist es nicht mehr so ihr Genre. Und wir haben irgendwann mit Sommer geguckt. Auch so ein klassischer A24, und man weiß einfach gar nicht, was der Film von einem möchte. Der fühlt sich an wie eine Mischung aus Teeny Road Trip über irgendwelche, teilweise wirklich wie eine Persiflage. Und teilweise wird er aber auch so böse und düster auf so eine trockene Art und Weise. Also in dem Moment, ähm, wo die ersten Menschen sterben. Ich kann jetzt nicht spoilen wann, mhm. aber wenn das passiert, weil das auf so eine nüchterne Art und Weise passiert, dann war so krass. Und das alles am helllichten Tag im wunderschönen Schweden, glaube ich. Mhm. Alles schön ausgeleuchtet, alle sind glücklich. Und was möchte dieser Film von mir? Und er schafft es auch diese ganze Zeit, so eine Leichtigkeit und man ist irgendwie mit dabei. Und wenn man danach über diesen Film nochmal nachdenkt und redet, ist der halt einfach so bitterböse teilweise und krass und intensiv. Und ähm, Nadine fand den Film dann auch wiederum großartig, weil es halt nicht dieser klassische Horror-Horror-Jumpscare-Film ist, sondern einfach so ein, es ist ein guter Film.
0: Genau, beim Mitsommer passiert halt einfach so viel zwischen den Zeilen. Also ich, da ist passiert viel mehr irgendwie. Also klar gibt es da irgendwie äh, die ein oder andere brutale Szene auch. Aber eigentlich, finde ich, passiert alles irgendwie im Hintergrund. Alles ist irgendwie... Ähm, und und das macht einen so... Das, das gibt einem so dieses unwohlige Gefühl, dass man halt irgendwie nie so richtig... Eben, wie du schon sagtest, weiß, was das jetzt soll, und es gibt ja auch ganz viele so versteckte Elemente in dem Film, glaube ich, auch mit, wo man dann irgendwie mhm. so einen Schrei im Hintergrund hört und man weiß jetzt gar nicht genau, hat man da jetzt was gehört oder hat man ja. da jetzt nichts gehört? Und ähm, also eigentlich fühlt man sich genauso wie die, wie die. Die Rollen im Film quasi auch, mhm. weil die auch irgendwie gefühlt keine Ahnung haben, was da gerade abgeht. Und das ist Der dementsprechend echt ganz gut inszeniert so.
2: Der Film ist wie viele andere aus diesem Genre, habe ich das Gefühl, sehr dokumentarisch. Also man hat immer das Gefühl, man ist halt so stiller Beobachter. Das ist bei, äh, fand ich zum Beispiel Funny Games auch ähnlich. Oder bei Killing of a Sacred Deer. Ja, oder. oder
1: ähm, ich finde, Funny ja. Games ist da aber auch so. Also, Funny Games spielt ja auch extrem damit. Diese juristische. So, ne? ja, 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 ich meine, das, ja. das ist ja so. Das ist ja eigentlich alles, worauf dieser Film nur hinaus möchte, mhm. so am Ende. Ja. Ne? So, diese, wenn dann auch die, die die Wand einfach durchbrochen wird, so, das ist
2: mhm.
1: schon, schon krass. Ja. Äh, ja, aber ich finde, bei Mittsommer im Speziellen, finde ich, wird aber in den ersten fünf Minuten des Films schon so hart die Stimmung gesetzt für diesen Film, dass du danach auch nicht mehr denken kannst, dass das doch irgendwie cool wird. So Also ich finde, die, diese Fahrt durch das Haus der Eltern, dann ist mhm. eigentlich auch schon so, das wird nicht lustig, ist dann ziemlich ja. klar. So. Das stimmt, Ja, das ja. stimmt,
2: das, das, dass da jetzt niemand überrascht ist, dass das kein ja. ähm, es ist, wir tanzen in den Midsommer mhm. und haben Time of Our Life mhm. in äh,
0: Schweden und nehmen Drogen. Nein, das stimmt. Wo, wobei da eben, also das sind vielleicht auch so die Unterschiede in diesen Filmen, weil ich finde vieles irgendwie aus diesem Genre ähm, hängt davon ab, wie man sich selbst als Zuschauer fühlt. Und also bei einem Marvel Film, da habe ich gar kein Gefühl. Da gucke ich einfach nur, was passiert. Also wie wenn ich irgendwie weiß ich nicht, wie wenn ich irgendwie die Straße schaue und irgendwie, also weiß ich nicht, und du siehst halt, da passieren Dinge, aber du fühlst gar nicht so viel. Mhm. Während in den art äh, Horrorfilmen halt oft gar nicht so viel passiert. Also da sitzen dann halt Leute am Tisch zum Beispiel oder so. Aber in mir drin baut sich halt dann irgendwie ein Gefühl auf, das ähm, von Film zu Film auch unterschiedlich ist. Und bei Mitsommer ist es halt ähm, eben, also ähm, verstärkt halt so dieses Gefühl von Unbehagen und Verwirrung eigentlich, weil du nicht mhm. genau weißt, was abgeht, während das eben bei, bei einem Film, den ich auch noch erwähnen wollte, also von Darren äh, Aronofsky, Requiem for a Dream, mhm. äh, bei, das ist auch kein klassischer Horrorfilm, aber ich habe mich noch nie so beschissen gefühlt selber, während ich irgendwie in einen Film geschaut habe. Ich habe mich drei Tage danach immer noch schlecht gefühlt. Ja. Ähm, und, und gut, er hatte auch andere Filme gemacht, die vielleicht eher eben in also Black Swan und so weiter, die eher in diese Richtung gehen. Ähm, aber, aber genau das ist es halt irgendwie so. Da fühlst du dich den ganzen Film lang einfach nur wahnsinnig schlecht. Ähm, und ich kann auch gar nicht erklären, wieso das genau so ist, aber du siehst ja nur, also ich meine, der Titel sagt es schon mit Requiem for a Dream, also mhm. Totenmesse für einen Traum. Also es sind ganz viele Geschichten von verschiedensten Leuten, die irgendwie Träume und Wünsche im Leben haben, die sich halt alle nicht erfüllen und vielleicht macht das einen ja, so ein bisschen kaputt, weil man sich manchmal da auch selber halt also Ängste, weil es halt Ängste anspricht, ja. die jeder hat.
1: Aber also Darren Aronofsky ist da finde ich auch einfach einer der der größten, also ist auch einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, weil du es auch gerade erwähnt hast, ist halt Black Swan ist einer meiner Lieblingsfilme, den ich fantastisch finde und der ja auch so seine intensiven Horroraspekte hat. Ein Film, der sehr polarisiert, ähm, ist Mother, den ja ganz viele gar nicht gut. Ich liebe den. Fanden. Das ist von, glaube ich, den Film hier auf der Liste einer meiner liebsten Filme. Ja, ich habe den. Wir wollten auch ins, in, ähm, in Berlin, im. im ähm Tiefgrund heißt es, glaube mhm. ich, ja. Wollten wir ins Kino gehen. Genau, in Zukunft. Zukunft. So ja, ja genau, Tiefgrund ist woanders. Tiefgrund ne? ist
2: unten die Konzerte, ja. Ja.
1: Zukunft, ähm, und da wollten wir rein und standen da und dann lief er aber doch nicht an dem Tag und dann sagte die Person, die uns die Karten verkauft, noch so, ja, der läuft halt nicht, aber ist auch nicht so schlimm, das ist scheiße. <lacht> und es war so, ja, okay, okay. Wir, wir haben den Film dann halt später noch geguckt und dieser Film ist einfach so eine Folter und so irre. Und mhm. also ich kann mir auch noch daran erinnern, Henriette kam auch gar nicht drauf klar, weil es halt einfach wirklich so, du kriegst halt eine Panikattacke fast, wenn du den mhm. Film guckst. Der ist einfach totaler Wahnsinn. Und ich finde so, auch wenn es nicht mein Lieblingsfilm von Darren Aronofsky ist, ist es so ein, merkt man er perfektioniert immer mehr so diesen, diesen Wahnsinn, diesem Zuschauer ja. diese irren Gefühle zu geben. Also ich kann ihn echt nur empfehlen, auch wenn man ihn vielleicht nicht gut findet, ist es definitiv wert, Ey, das, diesen Film zu
2: gucken. Das Erlebnis darum ist auf jeden Fall wert. Ich weiß nicht, ich habe den 2017 kam der raus, genau, da habe ich den in Australien gesehen mit drei Arbeitskollegen, was super spannend war, weil ich kannte die Kollegen da ungefähr einen Monat und alle aus komplett unterschiedlichen Kulturkreisen und Teilen der Erde. Und dann über so einen Film zu diskutieren, ist halt sehr, sehr interessant, weil du einfach sehr unterschiedliche Ansichten hast. Und ich fand ihn super, mich hat er begeistert. Ich habe danach, habe ich ihn nochmal mit Nadine geguckt hier und beim zweiten Mal war er eigentlich gefühlt noch besser. Ähm, ist ein Film, wo ich das Gefühl hatte, wenn man sich ein bisschen mit christlicher Religion auskennt, ist er nochmal spannender, weil das ja eigentlich sehr sehr viel mit der Bibel und so weiter zu tun hat. Sehr metaphorischer ähm, Film, sehr metaphorisch. Sehr, sehr bedeutungsschwanger. <lacht> ich glaube, jeder, jede Deutschlehrerin ähm, würde diesen Film lieben. Also es ist ja eh bei vielen Filmen auf der Liste. Es ist so, da kannst du lange drüber reden. Deswegen sollte man bei den Filmen auch erst ins Kino und danach essen gehen, nicht andersrum hm. ähm, als live Hack Aber Mother ist, ich fand den krass. Also die Stimmung und alles, diese Bildgewalt, dieses Gefühl so in der Magengegend ist, ist großartig. Muss man aber auch in der Stimmung sein. Ne? Also ich glaube, es gibt Tage, da sollte man den nicht unbedingt gucken.
0: Ja, ich habe den leider noch nicht geguckt. Ich will den unbedingt <lacht> gucken. Ich habe den irgendwie schon so lange auf meiner Liste. Ich ja. ähm, wollte den eigentlich letzte Woche schauen, aber habe es nicht geschafft. Ja. Ist in Ordnung. Naja. Aber, Jetzt kommt ähm, die dunkle Jahreszeit, ist super. Nee, weil du vorhin auch irgendwie Black Swan erwähnt hast und da ist mir irgendwie ähm, auch noch ein Film äh, in den Kopf geschossen, ähm, der so ähnlich ist und ähm, auch irgendwie äh, so ein Anime. Ähm, den habt ihr wahrscheinlich beide nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Perfect Blue, sagt euch das was?
1: Den, Namen den sagt Titel habe ich schon mal gehört,
0: gehört. ja. Das ist eben hast du bestimmt schon mal gesagt. Ein Anime, also von, von 1997 und das ist so, den, den, da habe ich mir eine VHS-Kassette damals gekauft, der weiß ich noch hat mich als Kind irgendwie total fertig gemacht, weil ähm, es, ist eine, es hat Parallelen irgendwie auch so zu Black Swan, weil es natürlich auch um so eine Art Performerin geht, also in dem mhm. Fall nicht eine Ballerina, sondern so eine, eine Pop-Sängerin in Japan. Ähm, und es ist halt das der übelste psycho psychohorror halt irgendwie ähm, und ja stimmt ich kann jetzt gar nicht so viel sagen sonst würde ich spoilern <lacht> ähm, ich glaube ähm, den muss man sich anschauen ähm, also wenn äh, wenn man anime cool findet und dieses ganze ähm, Art Horror genre dann sollte man sich den mal anschauen weil ich glaube davon gibt es gar nicht so viele filme jetzt irgendwie auch im, in also anime filme die so mhm. also so ein bisschen die die Fusion aus diesen beiden äh, Themen. Hat aber eben auch genau diesen Effekt gehabt, irgendwie so, dass der zwölf äh, Jahre alte Nico oder ich weiß nicht, wann ich den geguckt habe, ähm, ja, ich war schon echt gut mitgenommen am Ende, so irgendwie. Ich dachte echt so, what the fuck, was habe ich da gerade mhm. gesehen? Also weil das auch irgendwie... Viele dieser Filme haben ja dieses ähm, Ding, dass ganz lange nichts passiert und das irgendwann so eine komische Wendung nimmt alle ja. und dann, aber dann knallhart, ne? Und dann irgendwie checkst du gar nichts mehr. Und das, das ist vielleicht, ja, habe ich jetzt irgendwie, ich habe letzte Woche The Lighthouse geschaut mhm. ähm, und da hatte ich ein ähnliches Gefühl, jetzt irgendwie, wo ich so davon spreche, ähm, dass da auch ganz lange irgendwie nichts passiert und ähm, immer nur so einzelne Sachen halt gestreut werden, einzelne, wo du, wo du sagst, ja, das ist jetzt komisch, oder es sind halt so kurze Momente, wo du nicht weißt, das ist jetzt echt, das ist ein Traum und irgendwann wird es nur noch super absurd, <lacht> einfach.
1: Hm. Zu äh, Black Swan, in dem Zusammenhang gibt es noch einen anderen Arthouse-Horrorfilm, den man da finde ich ganz gut noch mit reinwerfen könnte, das ist Suspiria, der ähm, mhm. ist sehr ähnlich ist vielleicht sogar noch ein bisschen arziger, würde ich sagen. Also äh, definitiv weniger Mainstream noch. Ich glaube, Black Swan ist da schon, ja Aber auch den würde ich äh, empfehlen. Der ist echt abgefahren einfach. Also ich meine, es gibt natürlich noch das Original von Dario Argento, aber auch dieses Remake äh, hat eine Daseinsberechtigung. Also okay. kann man definitiv gucken. War auch noch auf meiner Liste.
2: Ja. Was ich im Allgemeinen, und das ist auch fast ein Film, die wir, über die wir gesprochen haben, ne? ich finde, klar, wir haben das bei jedem Horrorfilm, ist immer die Frage, wovor haben die Leute Angst? Was ist es? Ähm, meistens ist es ja irgendeine Metapher, irgendwas aus ihrem persönlichen Umfeld und so weiter. Aber das finde ich bei diesen ganzen Filmen, also bei denen, die wir auf der Liste haben, wir können es nicht pauschalisieren, ähm, viele von den art -House horror oder Art-Horror-Filmen, die wir hier genannt haben, es ist es entweder ein persönliches Gefühl oder eine Glaubensfrage, die immer so diesen Konflikt auslöst oder irgendwie symbolisiert wird? Also ganz oft hat es was, was spirituelles ähm, oder was ja doch finde ich schon in vielen Fällen. Ähm, oder es hat ganz oft auch was mit so Volksmythen und Religion im Allgemeinen zu tun. Also jetzt nicht nur äh, wie bei Mother das Christentum, aber so Babadook, den wir auf die Liste die auf der Liste haben,
1: das ist ja auch irgendwie, fühlt sich halt an wie so ein Volksmärchen. Ich, ich finde auch, äh, wo du gerade Babadook sagst, wenn man so, diese, so das Einsteigerpaket der Arthouse, der mhm. neuen Arthouse-Horrorfilme machen würde, dann gibt es glaube ich drei Filme, die dieses Genre so wieder den Kickstart, so den Finalen mhm. gemacht haben, nachdem halt ganz viel kam, fand ich. Und das war Babadook, um, Hereditary und Get Out, das sind so diese Filme, mhm, finde ich, ja. die, die auf einmal die Tür ganz weit aufgemacht haben, die alle sehr unterschiedlich sind, finde ich, aber halt so die, so die den Weg das bereitet ist, haben für alles, was dann ist. Das neue Horror-Genre.
2: Ja. Aber nur aus Neugier, wie fandet ihr Babadook? Ich fand den also, gut. Also wie fandest du Babadook, weil bei ist kein Haken?
1: <lacht> ich fand ihn gut. Also, ähm, ich habe wenn man Der Trailer hat einem schon das Gefühl gegeben, dass das jetzt ein bisschen gruseliger ist und vielleicht ein ja. bisschen klassischerer Horrorfilm, als es dann im Ende mhm. war. Aber ich finde, dass der sogar noch fast zu den klassischsten für mich gehört von all den mhm. Filmen, die wir auf unserer Liste haben. Ähm, aber er wird halt da auch gerne in dem Zusammenhang genannt, ähm, weil er halt auch so diesen Aspekt äh, der... Ja, die, diesen psychischen Aspekt einfach hat, wo es, mhm. wo es dann eigentlich, wo man dann eher da rein interpretiert, dass es um Verlust und so weiter geht und ja. psychische Erkrankungen und so und was das alles mit sich bringt und das ist ja sowieso auch ein großes Thema bei, bei, diesen, bei vielen dieser Filme. Mhm. Aber ja, also ich wollte nur auch unbedingt gerne nochmal Hereditary einfach erwähnen, weil Muss find, man. der ist eigentlich der ist so einer der größten Filme da in diesem Bereich ja. der letzten zwei Jahre. Der Filme war auch, glaube ich, einer, der die, der die größten
2: Wellen geschlagen hat, einfach weil der auch, auch echt böse ist ja. teilweise. Ich habe den Film, ich habe ihn inzwischen zweimal geguckt. Das erste Mal habe ich in dem Flugzeug geguckt. <lacht> und das war dieser klassische Fall, wo man denkt, hm. Ist das jetzt der richtige Film, den ich hier gucken sollte, wo um mich rum Leute sitzen, die nicht wissen, was hier passiert, ja. Ja, keine Ahnung, wie viele Kinder auf mein Screen gucken konnten und spätestens, wenn halt dieser kopf ja. kommt, ja. dann ist halt schon so
1: krass. Also, ähm, sagen das wir mal so, 50% davon, die passieren ja auch über den Ton, wenn du das
2: ja. nicht hörst. Oh, Schlimm, das Geräusch macht nicht. <lacht>
1: Mhm. Das macht es dann nochmal so richtig. Aber ja, also ich, ich sehe auch, Nico, du hast den noch nicht gesehen, den würde ich dir tatsächlich als allererstes ans Herz legen. Ja. So, das ist...
0: Jen, ich bin ich einfach äh, irgendwie nächste Woche voll das Opfer, weil ich mich hier noch <lacht> durch die Filme durcharbeite. Ich habe
2: hab auch die letzten, letzten Wochen jeden Abend einen Film von Saliste geguckt. Ich brauche jetzt mal was anderes, aber, <lacht> ähm, aber ich habe auch nicht, also Hereditary musste ich zum Glück nicht gucken. Ähm, den habe ich schon, aber ja. Der ist aber, der ist auf jeden Fall krass gut und ähm, muss man aber auch, also ich kann auch verstehen, wenn da einem zu viel ist. Ja. So, auch das ist auch, passiert auch ganz viel bei diesem Film, wie aber auch bei jedem Horrorfilm eigentlich, ne? Kinder und Jugendliche. Kinder und Jugendliche, wenn die vorkommen, und das haben wir auch bei vielen, ich meine, bei, bei S oder It und ähm, anderen Nightmare on Elm Street und so, das sind oftmals Teenies oder junge Erwachsene, oder noch früher. Aber ich finde, in dem Moment, wo Kinder vorkommen, wird es halt noch viel, viel mieser. Ob es jetzt Funny Games sind, wo es die beiden Jungs sind, die sind jetzt auch nicht erwachsen, ähm, oder Hereditary, den wir gerade schon hatten. Ähm, Barbadook ist ja auch eigentlich. Oder den, den ich jetzt vor kurzem noch gesehen habe, war Roh. Also so geschrieben wie Roh, aber nicht das deutsche Wort, sondern weil es ein malayischer. Ähm, Art-Horror ist, der ist auch krass, weil von diesen fünf Schauspielern sind zwei Kinder unter zehn Jahren. Und wenn denen irgendwas passiert oder wenn die irgendwas machen, dann ist schon so, Alter, was passiert hier? So, ähm, Eine der, der, der Schlüsselmomente von diesem Film, der passiert in den ersten zehn Minuten, das ist eine Familie, die wohnt irgendwo in einem Dschungel, in einem kleinen Haus, Mutter mit zwei Kindern und dann kommt ein Mädchen, was komplett in Schlamm bedeckt ist, an und keiner weiß, was das ist, sie redet nicht und Sie setzt sich hin und am nächsten Morgen wachen alle auf und das Kind sitzt blutverschmiert in diesem Haus. Tag hell, alle wachen auf, neuer Tag und das Kind voller Blut und frisst einfach gerade Vögel. Einfach einen rohen Vogel nacheinander und guckt sie an und dann nur so, beim nächsten Vollmond seid ihr alle tot. Und das war's. Und dann geht dieser Film einfach so weiter mit diesem Gefühl, dass du weißt, die sterben bald alle ganz langsam. Und hätte das ein erwachsener Mensch gesagt, wäre es was anderes. Dadurch, dass das ein fünfjähriges Kind gesagt hat, fand ich das so viel intensiver und gemeiner, dass das, finde ich, auch so ein Thema ist, was ganz oft vorkommt. Eltern sein, Mutter sein und ein Kind.
1: Mhm. Ähm, so finster die Nacht ist da auch... Äh noch ein gutes Beispiel. Mm. Let the Right One In ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das der ja. englische Titel ist. Oder, oder der englisch-deutsche. Ja, weil es gibt ja auch noch ein <lacht> englisches Remake. Die Hollywood-Leute haben es ja nochmal geremaked, so, aber das schwedische Original ist auch schon echt sehr, sehr gut. Mhm. Das kleine Vampirmädchen. Äh, auch schon älter, also auch schon vor diesem neuen Hype irgendwie passiert, aber fällt da auch ganz gut rein eigentlich.
2: Ja. Da gibt es ja vieles, also ich meine, das ist, das ist auch das, was ich am Anfang meinte, dieses, ich glaube, so Arthouse-Horror hatten wir schon immer, es war halt immer nur anders. Als ich mal danach ein bisschen gegoogelt habe, tauchten halt auch so viele Filme auf, die waren so selbstverständlich, als dann auf mhm. einmal hieß, Pans Labyrinth ist Arthouse-Horror. Ja. Also ja, es ist halt Dark Fantasy, ist schon irgendwie Horror, ja. aber es ist halt jetzt kein klassischer ja. Horror, vielleicht macht das schon Sinn und es geht wieder um ein Kind. Ähm, oder ein anderer Film, der oft genannt wurde, war Coraline. Einer meiner hm, okay. liebsten Filme. Und das ist an sich, hat das alles von einem Horrorfilm. Es sind Parallelwelten, es gibt die böse Mutter, ähm, es geht um den Kampf um die Selbstidentität und so weiter. Aber zählt er auch teilweise zur Art, ähm, Art
1: Horror. Antichrist ist auf jeden Fall da auch drin, würde ich sagen. Auch bärstig,
0: ja. ja. <lacht> die, die Definition ist aber halt auch so ein bisschen schwammig.
1: Ja, es ist auch schwierig. Also du kannst es halt auch nicht definieren. So, es ist halt, nee, genau. es ist ja. halt unglaublich schwierig. So.
2: Ich meine, am Ende könnten wir jetzt darüber diskutiert, welches Bild oder was auch immer Kunst ist. Ne? so, Ich mhm. meine, da rutschst du dann irgendwo hin, mhm. ob es jetzt einfach ein Horrorfilm ist oder ob es ein künstlerischer Horrorfilm ist.
1: Ja.
0: Ein Element, was mir aber doch irgendwie noch gerade auffällt, also weil ihr jetzt lustigerweise vorhin, da habe ich ja keine Ahnung, was das ist, aber bei Hereditary dieses Geräusch gemacht habt. Mhm. Viele der Filme das haben halt scheint. irgendwie ein so ein Ding, was hängen bleibt. Also was einen dann auch Jahre später irgendwie noch mit beeinflusst. Und ich glaube, also auch wenn das jetzt klassisch nicht in diese Kategorie gehört, hatte das eben, ich glaube ich schon mal erwähnt, aber hatte das halt The Ring für mich total. Mhm. Weil da halt dieser Ring einfach das Symbol dieses Filmes ist. Und du läufst dann halt vom Kino nach Hause und jedes Stoppschild und jeder... Deckel ist sofort so, oh mein Gott, ein Ring. Ähm, und das fand ich zum Beispiel auch, ähm, das hatte ich jetzt neulich, ähm, wir haben eine Wohnung ausgeräumt und dann haben wir irgendwie zum Spaß ein Foto gemacht von irgendwie diesen leeren Räumen und ähm, mein Bruder hat sich dann halt einfach irgendwie so in die Ecke gestellt und die Wand angeschaut, wie bei Blair Witch halt. Das sieht so gruselig aus, irgendwie, wenn, weil klar, wer macht so eine Scheiße so, aber und das sitzt so tief ähm, seit Blair Witch, so dieses, wenn man einfach eine Wand anschaut, dann ist das super ja. gruselig. Mhm. Ähm, und das sind, und, und da gibt es bestimmt noch zehn Sachen, die ich mir jetzt aufzählen könnte von solchen Filmen, die einfach ja. so eine Symbolik ist oder irgendwas, was mit diesen Filmen zusammenhängt, was einfach sich im Gehirn fest verankert hat. Ja.
1: Cool. Aber würde für euch Blair Witch auch dazu zählen? Ich wollte es gerade sagen. Es ist cool, dass du das gerade erwähnst. Da habe ich nämlich nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube, Blair Witch ist eigentlich, als er gestartet ist, hätte man mhm. ihn auch genau als das bezeichnet. Er ist nur dann mhm. kulturell so relevant geworden, dass er und halt diese ganze, Mainstream
2: jetzt ist. So. Genau, und dadurch ist einfach dieses ganze Found-Footage-Genre ja. ist ja überhaupt erst dadurch ja. entstanden. Also so gesehen nach dieser Definition kein großes kommerzielles Studio oder so, mhm. ist auch Blair
1: Witch ein und halt sehr ah, experimentell. so Ich meine, die wussten ja. ja auch nicht genau, was das jetzt irgendwie so, was dann da passiert, mhm. ne? Also es ist... Ja. ja. Was
2: wiederum natürlich im krassesten Kontrast ist zu diesen ganzen anderen Filmen, wo wir, über die wir gesprochen haben, wo jeder Schnitt, jeder Beat, jede Kameraeinstellung wahrscheinlich bis ins Ende durchgeplant ist oder zumindest im Schnittraum so lange poliert wurde, bis es so perfekt geworden
1: ist. Ja. Und, oder? dann ist es auch noch zehnmal geremaked worden, halt einfach so. Ja. Ich meine, im Endeffekt ist halt irgendwie jetzt das vierte Remake oder so von Texas Chainsaw Massacre draußen, in dem immer wieder die gleiche Geschichte erzählt wird mhm. und jeder weiß genau, was er bekommt. So. Also da ist überhaupt nichts Überraschendes. Du willst, es ist halt wirklich, das ist so die stumpfeste Art von Horror. Ja.
2: So. Ich verstehe auch nicht diese ganze also ich mochte die früher, ne? aber dieses ganze Nightmare on Elm Street, yeah. Friday, The 13th, Halloween und so, die waren ja auch nicht schlecht oder auch yeah. ähm, Tanz der Teufel oder so, das, das waren ja auch keine schlechten Filme, aber die sind halt nicht wirklich kreativ oder besonders und nur weil ich jetzt das nächste Mal wieder Freddy durch die Gegend laufen habe, wo dann die Kinder im Hintergrund das Lied singen oder sowas, wird der Film ja nicht besser und ähm, ich glaube, das guckt man dann auch nur das wir, wir jetzt müssten wir mal so eine vorsa umfrage machen, ähm, glaube ich, eher so aus Nostalgiegründen oder sowas. Ja. Also wie viele Leute denken sich jetzt mit 16, oh, der neue
1: Halloween, der sieht aber cool aus, den gucke ich mir jetzt an. Ja, voll. Also ich habe da lustigerweise letztens auch eine Review gelesen zum neuen Halloween-Film, der ja nicht gut mhm. sein soll. Und dann die Leute auch noch schauen. Ich bin ja auch der totale Halloween-Fan. Ich habe so und so viele Tattoos von Halloween und ich bin total enttäuscht davon, dass die Saga jetzt so endet. Und so. ich denke mir mhm. so, wow, krass. Nach so vielen Jahren, von wo halt wirklich von diesen, ich weiß nicht, elf Filmen, die es vielleicht gibt oder so, halt neun Trash
2: sind. So. Ja. Wahnsinn. Und die anderen waren halt wahrscheinlich kein Trash, weil es auch neu war, als das ja. damals rausgekommen ist. Also ich meine, Friedhof der Kuscheltiere ist das ein Art Horror? Der ist auch einfach seltsam und, und keine Ahnung, aber ja. ich glaube für die damalige, er passt halt einfach in die damalige Zeit ja. und vielleicht ist es
1: deswegen nicht, weil er irgendwie wieder mainstreamig ist, aber Und genau ja. darunter fällt dann, finde ich, auch Hellraiser, der ist ja auch mhm. äh, Hellraiser ist, wenn der heute rauskommen würde, wäre es totaler Art Horror, zu der mhm. Zeit war es halt einfach ein Mainstream-Film. Weil jetzt ist Mandy ist auch nicht viel anders als, als Hellraiser. Stimmt, ja. Aber Mandy ja. ist eine Art House-Horrorfilm. Und Hellraiser war es halt früher nicht so. Und die ganzen mhm. Hellraiser-Filme, die danach kamen, sind halt ja auch nur noch billige, äh, billige Remakes eigentlich. Auf die schlechteste Art und Weise vom ersten Film. Aber es ist genauso dieses Ding. so dieses Ding. Was, was was früher Arthouse ist, ist vielleicht heute nicht mehr und umgekehrt. So.
0: Ja. Genau, das finde ich irgendwie auch total wichtig, weil sich ja die ganzen Sehgewohnheiten und, ähm, das ändert sich halt und, ähm, eben, also wenn, äh, also ein Extrembeispiel wäre dann eben Nosferatu, so dieser mhm. uralte Film aus den 20ern. Ähm, na, der ist 100 Jahre alt, wenn ich den, wenn man sich den jetzt anguckt, dann sieht er so superartig aus, weil halt irgendwie, ich glaube, da hat sich sogar, ähm, hat sich sogar der Schauspieler echte Nägel in die Nase gesteckt, damit die so eine krasse Form bekommt, habe ich mal irgendwie im Kontext Maskenbild äh, gelesen. Okay. Aber, also deswegen, ne, experimentell auf jeden Fall. Ähm, und, äh, aber war der damals Arthouse? Weiß ich nicht, weil damals waren halt alle Filme, vielleicht nicht Horrorfilme, aber... Ähm, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube,
2: damals ähm, war alles Arthouse. Ja. so ich glaube dadurch dass damals noch dieses ähm, dieses Handwerk vom Film oder die Kunst des Filmemachens noch so neu erschaffen wurde und ich finde weil du das Ferrato gesagt hast Dr Caligari ist ähnlich und das ist das ist ein lebendes expressionistisches Bild also ich meine das ja, ist schon wenn, sehr wenn viel alles Kunst aber war, dann genau. war halt
0: auch nichts dann war halt <lacht> oder es war alles
2: Kunst weil es nicht so viel gab weil es vielleicht nur fünf Filme pro Jahr gab so ähm,
1: aber ja, es ist eine spannende Frage. Ja, und man hat sich halt ausprobiert damals. Es gab ja noch nicht diese Regeln, die es heute gibt. Und man mhm. wusste nicht, was funktioniert und was nicht. So, man ist nicht dann. Damals ging es dann nicht ins Kino so. Oh, gleich kommt der denn aus Ferrari. du. heute ist es halt beim ja. 10. <lacht> äh, oh, Freddy kommt jetzt wieder. Gleich schlafen sie ein und dann kommt Freddy. Jeder weiß, was passiert. Ja. So war ja, genau. halt nicht.
2: Ja. Oder nach fünf Minuten kommt der erste Mord. Dann stirbt, äh, erstmal stirbt das blonde, die blonde Frau. Dann. Ähm, der Kiffer oder was auch immer. Also es gibt ja schon diese klassischen Horrorregeln und Abläufe. Ja,
0: ja, aber das ist ja auch bei Filmen so. Also ich ertappe mich halt auch so oft dabei, ähm, wenn man einen Film anguckt, ähm, jetzt nicht nur im Horrorgenre, dass man halt eben, also sobald man dieses Handwerk Film irgendwie äh, mhm. versteht, dass du dann halt eben, du siehst irgendwas und bist so, ah, alles klar, der wird am Ende mit der das machen ja. und der erzählt das ja, und dann das kommt voll. der wieder und du kannst die ganze Story eigentlich von vorne bis hinten irgendwie schon runter ja. weil es halt ein klassisches äh, Drehbuch ist, was halt so bestimmten ähm, Regeln folgt und ja. vielleicht ist es aber auch gerade cool jetzt irgendwie im Bereich von Arthouse Horror, dass das Filme sind, die oft eben dann doch ein bisschen chaotisch unberechenbar sind. Manche, ne, aber ich finde so als Paradebeispiel, Paradebeispiel ist das
1: falsche Wort, aber so ein Film, der auch nicht, ich fand den auch nicht wirklich gut,
2: aber ähm,
1: ist X oder X. Genau darauf wollte ich auch gerade hinaus. Filme, die Arthouse-Horror sein wollen, es aber einfach nicht sind, so,
2: ja. ja. Der ist, ähm, um, um die Story für die, oder es geht eigentlich darum, um eine Gruppe von sechs jungen Erwachsenen, die einen Film drehen wollen, also eigentlich drehen sie Pornos, ähm, und sich irgendwo auf dem Land auf so einer alten Farm einschließen. Also das ganze Setting ist schon so Klischee-Horrorfilm. Und das Ganze spielt, glaube ich, in den 60ern. Und es sieht auch aus wie in den 60ern gedreht. Also es versucht einfach eine Zeitreise zu sein. Mich hat es gewundert, dass der Film doch 16 zu 9 war. Ähm, die erste Einstellung ist ja so 4 zu 3 forciert. Das fand ich ganz witzig. Ähm, aber er ist halt 16 zu 9. Und er versucht, AC und was auch immer zu sein. Aber war halt so ein Klischee.
1: Horrorfilm eigentlich? Voll. Der ist nämlich dann, finde ich, auch ein Beispiel dafür. Für, ähm, wir nehmen ein Genre, also wir nehmen eine Art von, von Horrorfilm, die früher Mainstream war, mhm. wollen sie heute neu machen, um sie dann als Arthouse zu verkaufen. Also genau das, was manchmal auf organische Art und Weise wie mit Mandy passiert, wollten mhm. die halt, aber sie haben es halt nicht hingekriegt, weil einfach ja. da ist der Gehalt nicht da. So es funktioniert war aber nicht.
2: Auch ein A24, ja. oder? Ja, ja. Auch auch ein Beweis dafür, dass nicht jeder nee. Film von denen gut ist. Absolut was auch nicht. Definitiv nee. Fall. Das also, hat mir auch gar aber nichts gegeben. War eine krasse Enttäuschung. Also, ich meine, ich habe den für 99 Cent ausgeliehen gerade ja. bei Prime im Angebot, aber ähm,
0: aber du ja. hättest gern dein Geld zurück. <lacht>
2: <lacht> nee, war schon okay. Die anderthalb Stunden ähm, waren es okay. Aber es war halt nicht... Ich habe halt die ganze Zeit gehofft, dass da irgendwas kommt, dass ja. da ein Twist kommt. So wie, wir haben ja auch auf der Liste auch nicht... Keine Ahnung, wie gut der reinpasst, aber Kevin in the Woods <lacht> war für mich... War, war so ein Film, wo genau das passiert ist. Der fängt an als klassischer... Ähm, 2000er Teenie-Slasher in irgendeiner Hütte mhm. und auf einmal hat er diesen Twist und es ist was viel, viel Komplexeres, was aber Horror-Genre im Allgemeinen so auf mhm. die Schippe nimmt. Und das habe ich bei X die ganze Zeit erwartet, dass, keine Ahnung, ob es ein Found-Footage-Film auf einmal wird, dass nach der Hälfte der Zeit diese, irgendwer das Tape findet und daraus was Neues entsteht. Ja. Aber es war von vorne bis hinten ein ja. langweiliges
1: Klischee. Oder dass halt irgendwas ist mit diesen... Video mit diesen Broadcasts, die da laufen, ja. zu tun hat, dass diese Menschen vielleicht Stimmt, noch irgendwie involviert auch nicht, werden. Ja. Aber es war wirklich lieblos, fand ich. Einfach. Ja. Also Style over Substance total. Ja, total. Total. Keine Empfehlung von uns. Nee, nee, der nicht. Und dann gibt es aber noch andere Filme, finde ich, wie Gretel und Hansel, die auch, die halt optisch auch sehr gut aussehen und auch sehr mhm. hart da rein wollen in diese Genre, aber auch nicht so richtig abliefern können. Also man merkt halt, dass da jemand versucht, richtig Azid zu sein, aber es mhm. funktioniert nicht so gut und es kam auch nicht so gut an. Und auch es kam auch nicht in den, bei den, in den, bei den Filmliebhaberkreisen kam es auch nicht so gut an. Also kannst du es nicht immer meine, schaffen. Ist halt schwierig, ne? Ja. Forciert künstlerisch zu sein.
2: Also das ist so wie, wie, wie gesagt, Schwarz-Weiß-Bilder von Blättern im Wind und zu sagen, ich bin jetzt gerade der melancholische Künstler oder, oder was auch immer. Aber es ist halt, du kannst es, also du, da muss schon irgendwie eine eigene Kreativleistung drin sein, damit es irgendwie, ich glaube ich, diesen Stellenwert hat und auch so wahrgenommen werden, ja. wahrgenommen wird.
0: Wobei das Thema ja eigentlich, also ich weiß gar nicht, so dieses ganze gebrüder grimm ding ähm, diese Märchen selber sind ja einfach super grausam und eigentlich bietet es ja. schon eine gute, gute Grundlage, um was zu machen, aber irgendwie kriegt das keiner gescheit hin.
2: Ja. also meins fandst du nicht den, wen gab's denn noch, den
0: Hänsel und Gretel mit <lacht> mit, <Chanta>. ja. <lacht> ja. Nee. Mit, mit Hawkeye.
1: Ach, stimmt. Ich, ich finde dann eher sowas, was nicht wirklich, was ja nicht die Gebrüder Grimm direkt ist, aber so finde ich in diese Zeit und in die Stimmung reinpasst, ist dann The Witch, der einfach mhm. super gut funktioniert und ja. halt diesen, diesen Grusel dieser Zeit einfach einfängt, ohne, genau, ja. ohne zu fantastisch. Also manche stellen natürlich schon, aber es ist so, der Horror ist nicht. Der Horror, der man denkt, dass, also das Schlimme nee, genau. ist alles andere. So.
2: Genau, das ist so ein klassischer Fall, wo dann der Horror mhm. eigentlich die Gesellschaft am Ende ja.
0: ist. Und ich
2: meine, die titelgebende Figur ja. kommt nicht so oft in dem Film vor.
0: Also visuell.
2: Ja, das stimmt. Ja, das das ist, und der macht es richtig. Ja.
0: Aber genau das ist vielleicht das, weil diese Gebrüder-Märchen basieren, das sind ja auch irgendwie Erzählungen, die die niedergeschrieben haben. Und genau diese Erzählungen, die sich die Leute damals irgendwie so mhm. um halt eben. Ne, meistens ist es ja so, dass diese Geschichten entstehen ja, um den Kindern Angst zu machen, dass die sich halt ähm, benehmen, Benehmen, ja. Das ist so, wie meine Oma früher gesagt hat. Und ich meine, das ist im Nachhinein, denke ich, mir, Alter, es ist sich, dass sie das gemacht hat, aber die hat irgendwie die hat immer gesagt, wenn ich das mein Essen nicht ganz aufes dann den Rest, den ist dann der Krampus und dann wird der groß <lacht> und stark und nicht ich und dann kommt er mich holen. Das sagt es mal zu so einem sechsjährigen Mann. Ich, mein, ich fand es damals wohl scheinbar nicht so schlimm, aber irgendwie wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, schon eine krasse Nummer. und Wegen äh, dir ist der Krampus riesig. Und eine super Grundlage für so einen Film. ne? Mhm. So die Kinder, die ja essen, nicht essen.
2: <lacht> Ach, daher kommt der Krampus-Film. Krampusfilm.
0: krampus Krampus, ja. Aber es sind dann ja vielleicht auch gerade diese Urängste, irgendwie, die man, also die man halt dadurch thematisiert.
1: Aber ich glaube, wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Überblick schon mal, so da ähm, rüber verschaffen können. Also so eine richtige also meinst Definition, Du meinst das war jetzt die Einleitung? Eine richtige Definition haben wir nicht irgendwie, aber ich glaube viel mehr kann man da auch gar nicht jetzt dem, dem Zuhörer geben also wir können natürlich noch ganz viele Filme aufzählen, die wir alle super toll fanden ja. aber ich glaube also die, so die, die seht ihr die dann Grundidee, eh in der Liste Ja, ich glaube die Grundidee ist klar worum es geht Also okay. äh, ja, Horrorfilme die einen überraschen und nicht dadurch, dass jemand Wah! macht, so, sondern halt durch den Inhalt und das ist schon ein ja. großer Unterschied das stimmt ein guter Unterschied aber,
2: ja. der auch auf jeden Fall, glaube ich, auch was für Leute sein kann, die ähm, eigentlich nicht so den Zugang zu so einem klassischen Slasher oder anderen Horrorfilmen haben, sondern mhm. ähm, eher auf eine andere Art und Weise, die teilweise verdaulicher sein kann, aber teilweise auch viel, viel schlimmer sein kann, ja. ähm, vielleicht sich damit auseinandersetzen wollen. Ist, ist, äh, ja, vielleicht, wir, wir machen auf jeden Fall mal das, äh, die top 5 das, das Starter-Kit, was du ja schon hattest, also eigentlich hast du sie schon abgedeckt, die drei. Ähm, müssen wir nochmal schauen, was vielleicht noch Sinn macht als, als Anfang. Alte Klassiker.
0: Ja, die vielleicht irgendwie, kann. bevor wir jetzt hier die Klappe zumachen, ähm, habe ich mir nur die, irgendwie so die ganze Zeit gerade gefragt, gibt es irgendwie in dieser computerspiele -Welt irgendwas, was damit irgendwie vergleichbar ist? Weil es ja schon oft so diese Genre irgendwie sich in, de, in, in diese ganze computerspiele -Welt rein Transportieren lassen und äh, ich, mir fallen irgendwie nur so Horrorspiele ein, die immer was mit Verstecken zu tun haben ja, ich und muss mit irgendwie, aber so irgendwie so ein Sp Also, ich kenne jetzt, jetzt, glaube ich, mir fällt gerade kein Spiel an, ein, das mich so traumatisiert hat, wie beispielsweise Requiem for a Dream. Irgendwie. Ich musste gerade
2: an Slenderman denken, hm. weil das auch so, so ein sehr subtiles, aber auch eigentlich gar nicht Horror-Ding ist. Ähm Glaub, ich wüsste aber nicht, ich glaube, es funktioniert nicht. Ja, mehr.
1: Spiele gehen dann, wenn mhm. mehr, also wenn Spiele in den künstlerischen Teil des Horrors gehen wollen, gehen sie meistens mehr in die Lovecraft-Richtung, glaube ich. Mhm. So, aber ich glaube, da kommt auch mehr jetzt so. Also ich meine, es gibt ja auch mehr Spiele heutzutage, die, die den Horror anders erzählen. Also Doki mhm. Doki Liter Literature Club ist definitiv ein Horrorspiel. Boah,
0: perfektes Beispiel. Ja, <lacht> ja, stimmt.
1: Und das hat echt nichts mit Zombies zu tun und so und ist trotzdem
2: richtig... Das war das, wo du mit ja. den ganzen Leuten, wovon du erzählt hast, oder? Wo man mit NPCs quatscht und ja. Beziehungen aufbaut.
1: Dating-Spiel
0: eigentlich, ja. ja. Ja, du bist in so einem Buchclub mit äh, irgendwie drei oder vier Mädels und quatscht mit denen und dann entwickelt sich die Story. Mhm. Aber hey, perfektes Beispiel eigentlich, weil da habe ich gar nicht dran gedacht und das trifft es eigentlich voll auf den Punkt, weil dieses Spiel ist genau so, ähm, wie wir jetzt eigentlich auch die Filme so ein bisschen versucht haben zu beschreiben, weil du halt äh, eben es ist so, fängt in so einer Situation an, wo du erstmal vielleicht, also lange passiert irgendwie nichts und dann mhm. so streut es halt irgendwie so komische Hints. Ähm, also so ein bisschen wie bei, bei, bei Lighthouse, was ich jetzt äh, auch hat, eben hatte. Und irgendwann wird es nur noch komplett absurd und du checkst gar nichts mehr und du fühlst dich danach irgendwie richtig beschissen.
1: Mhm.
0: Also es ja. hat schon so viele Checkboxen <lacht> sind jetzt gerade <lacht> abgehakt.
2: Man fühlt sich beschissen, alles klar, es ist
1: Arthouse.
2: Mhm. Ähm. Ja, das stimmt. Ich glaube nur, was ich, was ich gerade meine, als ich sagte, das geht irgendwie nicht so richtig, ist, glaube ich, immer wenn ich drüber nachdenke, für mich hat das hat diese, dieses Genre oder diese Art von Horrorfilme sowas passives voyeuristisches in ganz, ganz vielen Fällen. Also das ist nicht immersiv ist das falsche Wort, weil ich bin von den Filmen viel, viel mehr gepackt als jetzt von einem Marvel-Film. Aber ich habe das Gefühl, ich habe null Kontrolle oder ich habe habe ich jetzt auch nicht bei einem Marvel-Film, aber ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es ist so, ich sitze da vorne und ich bin einfach passiver Zuschauer und ich möchte auch passiv sein.
1: So. Ich glaube, es funktioniert auch wahrscheinlich deswegen in Spielen mehr in dieser entweder Walking-Simulator-Ebene, mhm. so wie Martha is Dead ist zum Beispiel auch eine spezielle Art von Horror oder halt auf dieser ähm, Telltale-Games-Ebene könnte sowas auch, glaube ich, gut funktionieren, wo man halt eigentlich auch eher Entscheidungen trifft, wo es halt ja. wirklich ein interaktiver Film ist, dann funktioniert es
0: besser, ja. Ja, wobei solche also diese interaktiven Filmspiele, die gibt es ja zum Beispiel auch schon voll viele mittlerweile, die sind aber oft so ein bisschen plump, also die sind Oft so ein bisschen äh, gehen halt in diese Richtung Scream, dann wieder fast. habe auch nicht alle gespielt, aber ein paar ah, davon. Achso,
1: nee, ich ja ich meine jetzt nicht so diese ähm, nicht diese Anthology-Serie mit. Äh, mhm. Ja, mir, mir fällt auch kein einziger Name von denen ein. Die meine ich Der tatsächlich. Until Dawn
0: war ja, ja so das erste Spiel, was rauskam und dann kam noch so.
1: Ich, ich dachte jetzt eher an so Sachen. Ähm, die halt wirklich, also gar, wo man selbst auch nicht wo es nicht darum geht zu so flüchten und so, sondern. Da ne? mochte
2: ich ja, ich weiß, das ist aber vom Gefühl ähnlich, aber er hätte diesen Twist nicht, aber Firewatch. Ja, da, ich, die das haben das so gut geschafft. Genau, ne? darauf Stimmt. wollte
1: ich eigentlich auch die ganze Zeit hinaus, so, dass ich mir dachte, ich, ich hatte überlegt, ob das Enderprenger in Interactive oder welches Studio Studios war, aber halt so diese mhm. Richtung, das hat es natürlich nicht diesen Horroraspekt gehabt, aber das meine ich so mit Walking Simulator, Entscheidungen treffen irgendwie so in mhm. die Richtung, da funktioniert mhm. das.
2: Und, und auch da ist, also gerade bei Firewatch, wieder auf meins, meinst, du bist halt passiv. Also auch da ist halt, du wirst halt nur so von Event zu Event gestoßen, du mhm. hast wenig Einfluss, die Geschichte wird erzählt, du läufst dahin, aber du musst das entdecken, dann musst du das machen, dann wird das getriggert und so weiter. Es ist so, mhm.
1: ja, es ist ein interaktiver Film. Oxenfree kann ich da auch empfehlen. Mhm. Ist auch ein okay. kleines Horror-Game, was richtig Spaß macht. Also auch für Halloween perfekt.
0: Sehr gut. Ja, da gibt es, glaube ich, jetzt auch einen zweiten Teil. Ja, genau. Ich habe das erste auf dem iPhone mal angefangen, aber ich kann mich bei iPhone-Spielen immer nicht länger als irgendwie 20 Minuten äh, <lacht> spielen, bis ja. ich keinen Bock habe. Außer es hab. ist das Diablo. Ja, das, das ging. Das ging tatsächlich als, als eins der wenigen.
1: Ich habe es auf Xbox gespielt. Es ist auch schon fast überall, glaube ich, kostenlos erhältlich in irgendwelchen hm, ja. okay. Abos. Ähm,
2: aber weil wir noch über, ich weiß, wir sind eigentlich durch, aber ich würde gerne trotzdem noch von Nico eine Sache wissen. Wie findest du den neuen Marvel-Horrorfilm? Werewolf by Night. 50 Minuten, Disney Plus, Schwarz-Weiß, Arzi.
0: Ja. Ich fand den ein bisschen albern, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ähm, ich fand den nicht schlecht, aber ich fand ihn auch absolut nicht gut. Also ich weiß nicht. Ich fand irgendwie... Okay. Er, äh, war ich fand's, er war da. Genau. Und ich fand irgendwie okay. ähm, spannend und schön, dass... Marvel sowas macht, wie sich halt mhm. irgendwie so, eine, so, ein, so ein ganz krasses, so stilisiertes Ding raussucht und das dann umsetzt. Das fand ich super, das finde ich auch cool, wenn die das weiterverfolgen. Mhm. Aber der Film an sich hat mich halt jetzt nicht so weggehauen, weil ich meine, es ist im Endeffekt eine Stunde, wie sich halt Leute gegenseitig irgendwie verfolgen und umbringen, ja. ohne, ohne irgendwas zu sagen. Mit sehr, sehr viel Klischees, aber ich dachte so, ähm,
2: weil es deswegen passt es in diese Liste, würde es nur Marvel geben? als Filme, wäre das auf jeden Fall ein Arthouse-Film. In diesem Kontext. Auf Großes betrachtet ist es halt ein Klischee-Horrorfilm aus den 60er Jahren mit den gleichen Plumpen, mit dem großen starken Schotten, mit der Axt und die kluge Frau und, und was auch immer. Aber so im Kontext des Marvel-Universums
0: fühlt es sich sehr Arzi an. Ja, wobei die das ja jetzt irgendwie auch gefühlt öfter machen, finde ich. Also weil... Ja. Irgendwie hat ja jede Show von Marvel jetzt einen viel krasseren Stempel drauf. Stimmt, also, ja. ähm, wenn du dir jetzt im Vergleich eben auch She-Hulk anschaust mhm. mit diesem Breaking the Fourth Wall und äh, mag jetzt, also, ne, mag man davon halten, was man will, ähm, aber es ist halt, ein, ne, es geht halt in, es ist halt eine ganz bestimmte Art gewählt worden, diese Show zu erzählen oder darzustellen ja. und genauso ähm, hier. Ähm, Miss Marvel oder so war ja auch wieder eine neue Art zu erzählen irgendwie fand ich ja. ähm, also da ist ja. immer so ein bisschen der, der, so, so, so ein ganz klarer Look aus. oder so eine ganz ja. klare Erzählform wird dafür für jede Serie gewählt und das ist ja schon was Neues, wenn du es vergleichst mit eben was auch immer Gen 2, Gen 3 oder wie das heißt mhm. ähm, also mit den klassischen ähm, Marvel Filmen, jetzt Avengers und Pipapo.
2: Ja, Ja, das stimmt also deswegen, ich fand es auch ähnlich wie du gesagt hast, ich fand es erfrischend und gut, dass sie es gemacht haben. Ob es jetzt der beste Film aller Zeiten war, auf jeden Fall ist er das nicht. Ähm, als so kleines 50-minütiges Special for Halloween
1: kann man das ganz gut machen. Jetzt sage ich mal wieder einfach nur, ich habe letztens versucht, Tor zu gucken. Ich habe es nur, bis zur Hälfte <lacht> geschaffen hast, dann bist du Post-Credit vorgespult. Sehr
2: gut. Ich habe mich noch nicht mal getraut, auf Play zu drücken. Hm.
0: Ich habe den geguckt, mhm. aber ich hatte ähnliche Vibes wie bei dem Werwolf-Film. <lacht> er <lacht> ja. war halt da. Eine, mhm.
1: ein, für alle Leute, die so lange jetzt dran geblieben sind und äh, die kriegen noch einen kleinen, ein, kleinen Extra-Tipp oben drauf. Uhuh. Für alle, die jetzt noch irgendwie versuchen zu rechtfertigen, das Wow-Abo weiterlaufen zu lassen, wo äh, House of the Dragon fertig ist. Guckt euch mal Succession an. Drei Staffeln ist richtig gut. Das ist eine Serie, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Okay. Gucke ich mir an.
2: Solange ich noch Wow habe.
1: Ja. Ich habe auch nur noch, glaube ich, Wow, so lange, bis, dieses, bis die Serie fertig ist. Wir sind schon in der letzten Staffel gerade. Haben alle drei Staffeln, glaube ich, in einer Woche jetzt geguckt. Oh, HBO Tieren. halt. Ist, äh, ist schon gut. Ja. Ich wollte es nochmal mal mhm. loswerden, irgendwo. Das sagt sehr ja schön. Danke, irgendwo muss es musst ja, droppen. Ne? Ja. Du
2: kannst doch auch schon auf Instagram teilen, mhm. Tobi. Dann ja. wachsen wir auch da. Guckt jetzt dass so wir alle, alle unsere Sachen auf Instagram teilen müssen und auf Spotify fünf Sterne geben und in iTunes Kommentare schreiben mhm. und was auch alles dazu gehört, damit wir weiter in Singapur und Österreich die Film-Podcast-Charts emporklettern. In Deutschland läuft es nicht so gut.
1: Das war auch noch.
2: Gut. Ja. Das Verrückte ist ja, wir sind total aus unserem nicht existierenden Rhythmus raus, ja. weil eigentlich wäre heute eine Laberfolge dran gewesen. Ich glaube, wir haben beides ein bisschen abgedeckt. Ja. Von daher ist ganz gut.
1: Ja. Also ich glaube, wir haben auch alle gar nicht so viel anderes Zeug geguckt, könnte ich mir gut vorstellen. Nee. Also es wird dann wahrscheinlich schon mal wieder Zeit für eine Update-Folge, was man alles so geguckt hat. Aber ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe jetzt durch den Umzug äh, nicht so viel geguckt.
2: Ich habe nur das geguckt, was ich auf der Liste stand und ja. Herr der Ringe und House of Dragons und The Bear.
0: Ja, same. Aber ich habe bald eine Woche ja. sturmfrei. Und, <lacht> und im November, wenn es dunkel ist, kann in den kann Man, man Cave-Modus eh ja. übergehen und die ganze Zeit Sachen gucken. Aber du weißt du schon, dass eh wieder Twilight. Zu, zu dieser Zeit <lacht> oh, kommt auch... Jedes Jahr einmal.
1: God of War 2 kommt natürlich dann auch raus. Ich weiß nicht, ob du dann gerade ja, auch sturmfrei stimmt, dann gucke ich wahrscheinlich nicht so viel. Aber dann reden
0: <lacht> wir halt über God of War ja. Wenn der Film rauskommt dann, ja. <lacht> ja, alles klar. Naja, dann ähm, Happy, Halloween. Happy Halloween vorher oder nachher. Und, äh, Happy Halloween ist ja jedes Jahr, von daher ja. passt das. Ja, eben. Alles ja. Gute, ja. bis zum nächsten Mal. Esst nicht so viele Süßigkeiten. Mal auf hier zu. Aua.
1: <lacht> Esst so viele Süßigkeiten, wie ihr möchtet. Es ist überhaupt kein...